0: Déjà, un grand, grand merci à vous tous d'être présents dans cette petite salle très difficile à trouver, donc on est d'autant plus contente avec Alexandra de vous accueillir. Je suis Anne-Cécile Denis, je suis cofondatrice d'une agence de conseil qui s'appelle Les Petites Rivières et je vous propose ce matin de parler d'impact social et environnemental des territoires. Euh, je vais très rapidement vous présenter les petites rivières, parce que l'objectif ce matin, c'est de vous montrer par un exemple concret comment une collectivité, et aussi d'ailleurs comment des entreprises, s'engagent pour euh, développer l'impact positif de leur territoire. Donc très rapidement, quelques mots sur les, les petites rivières. Est-ce qu'on peut faire un petit peu plus fort C'est une demande. Pas de souci. Euh, donc on est une agence qui va fêter ses 5 ans dans deux semaines. Euh, on s'est créé sur un, un constat, une envie euh, c'est de promouvoir l'économie sociale et solidaire euh, comme euh, acteur fondamental et, euh, et euh, méconnu d'ailleurs de, sur les territoires euh, pour euh, tout ce qui va euh, contribuer au développement économique et social euh, des territoires donc ça c'était vraiment le point de départ, le constat avec mon associé, travailler sur l'économie sociale et solidaire à la faire mieux connaître par les acteurs publics et privés et travailler aussi à des coopérations à impact sur les territoires donc on a trois cibles, euh, basiquement. On accompagne des structures de l'économie sociale et solidaire dans leur développement. Euh, ça peut être développement commercial, communication, euh, impact social, euh, développement stratégique, et SMH. On a également pour cible les, les grands groupes. Euh, je dis les grands groupes parce qu'aujourd'hui, c'est surtout eux qui nous contactent, mais ça peut être tout type d'entreprise qui souhaite développer son engagement sociétal et qui souhaite travailler avec les acteurs de l'économie so sociale et solidaire. Ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Donc on est beaucoup en lien, par exemple, avec les acheteurs. Mais aussi avec des directions innovation des grands groupes, par exemple dans l'immobilier beaucoup, euh, qui ont un fort enjeu à travailler avec l'écosystème local dans leurs projets. Troisième cible euh, très importante pour nous, c'est les collectivités. Collectivités qui sont, on va le voir avec Alexandra, qui s'engagent euh, de plus en plus sur ces questions et aussi qui euh, sont facilitatrices de coopération sur les territoires. Euh, je vous représenterai euh, après euh, la présentation d'Alexandra quelques exemples de missions qu'on peut mener pour ces trois euh, types d'acteurs. On gardera aussi un petit temps pour des questions, bien sûr, vous êtes nombreux, donc l'idée aussi, c'est un atelier, c'est qu'on puisse aussi répondre à vos questions. Euh, très rapidement, les spécificités des petites rivières. Euh, on est une agence euh, qui promeut l'économie sociale et solidaire. Donc nous sommes nous-mêmes de l'économie sociale et solidaire. Ça nous semblait évidemment logique et important d'incarner ce qu'on euh, qu promeut. Donc on est une SAS, euh, mais euh, avec des statuts d'économie sociale et solidaire, donc selon la loi de 2014. Et on est agréé euh, ESUS, ce qui signifie entreprise solidaire d'utilité sociale. Euh, et dans, notre, dans nos pratiques, on essaye... Euh, ben, d'être le plus exemplaire possible, on a plein de progrès à faire sur les, les, les aspects RSE comme tout le monde, mais on fait un certain nombre de choses, notamment au niveau de notre politique achat, on fait appel principalement à des acteurs de l'insertion et du handicap pour tous nos achats, et puis on, on dédie un 1% de notre chiffre d'affaires auprès d'associations qui ont des projets innovants chaque année. Voilà, donc en, en résumé, euh, l'offre des petites rivières, euh, j'en ai dit un petit mot en introduction, euh, ça, ça, va, ça va prendre cette forme-là. Euh, on va à travailler à accompagner des projets euh, locaux à impact positif. On va travailler sous ce qui va être euh, événement euh, de promotion de l'économie sociale et solidaire et par ricochet d'innovation sociale, parce que tout ça est très proche. Euh, on a aussi un, un, on va dire un outil un peu spécifique qu'on a développé au cours des années qui fonctionne bien euh, sur les territoires. C'est ce qu'on appelle des meet-up ou conventions d'affaires, achats responsables. Donc euh, l'objectif, c'est de faire se rencontrer des acheteurs d'un territoire avec des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc là, les deux parties sont intéressées, bien évidemment. Et nous, on fait toute l'ingénierie de ça, y compris la préparation des acteurs en amont euh, pour que les coopérations soient les plus efficientes possibles. Et puis, j'en ai parlé, on travaille aux, aux côtés de collectivités, euh, soit pour les accompagner sur la politique publique de soutien à l'économie sociale et solidaire, soit sur des projets euh, spécifiques. Et là, on va en parler avec tout de suite avec Alexandra. — Alors justement, <rire> Alexandra. Donc merci d'être là ce matin pour incarner un des aspects de ce qu'on fait aux petites rivières, de l'incarner brillamment. Donc Alexandra, vous êtes chargée de projet Économie sociale et solidaire à la ville d'Épinay-sur-Seine. Et donc je vous propose de nous expliquer déjà le projet qui nous amène aujourd'hui, le projet d'incubateur... Euh, que vous avez décidé de, de lancer euh, à la ville d'Épinay-sur-Seine Petite peut-être la jeunesse du projet. Euh, oui, euh,
1: merci voilà. beaucoup. Alors euh, oui, du coup, moi, je suis chargée de mission euh, de projet Économie sociale et solidaire à la ville d'Épinay, euh, qui se trouve sur le territoire de pleine commune. Et euh, donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler de l'incubateur ESS au carré, qui est un incubateur que nous avons initié, donc euh, la volonté de, de la mairie, de nos élus, pour développer l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Donc cet incubateur, on le prépare depuis plus de deux ans et il a ouvert ses portes en mai 2022. Euh, en mai 2022, donc, euh, nous avons identifié un lieu qui était propice au développement de cet espace, donc euh, la Fabrique Bagné, qui se trouve à Épinay, qui est un tiers lieu à, euh, dans la Seine-Saint-Denis, qui abrite déjà des entreprises de l'ESS. Euh, donc suite euh, à l'installation de cet incubateur, euh, nous avons décidé de le porter, euh, de le porter euh, par les équipes de la mairie. C'est-à-dire on n'a pas fait le choix de, euh, de l'externaliser par des acteurs, mais de vraiment garder, euh, garder l'incubateur euh, par les équipes de la mairie pour à la fois répondre au mieux possible aux enjeux du territoire, mais pour pouvoir aussi attirer des entreprises qui répondent aux enjeux des habitants. Euh, donc voilà, il y a tout un double enjeu de comment on va incarner ce, cet incubateur et le façonner euh, aux enjeux du territoire. Et euh, aujourd'hui, on accompagne huit porteurs de projets euh, qui, sont, qui ont tous une externalité positive. Euh, donc euh, pour vous raconter un petit peu les projets que nous accompagnons nous avons vraiment euh, une différence des thématiques abordées, donc il y a à la fois l'alimentation, donc par exemple un porteur de projet euh, euh, qui s'occupe de la livraison de paniers euh, et euh, donc qui fait tout le dernier kilomètre à vélo. Nous avons aussi, donc, il y a bon, nous avons aussi euh, Damien donc, qui fait de la sensibilisation pour des jeunes en précarité alimentaire, donc qui travaille, qui a vraiment un ancrage local sur le territoire. Après des projets un peu plus tech, par exemple Solodou, qui a plus une vision, euh, donc qui est une application pour permettre aux personnes euh, migrantes euh, d'apprendre le français en toute autonomie. Donc il y a à la fois des, des, des thématiques aussi de revalorisation des déchets, donc avec Benoît, qui à partir de, des dresches euh, réussit à faire de la farine. Donc les dresches c'est le résidu de la bière. Et puis euh, Claire, euh, qui nous fait des super beaux composts euh, en terre cuite. Cadie, euh, qui est du service à la personne. Vincent, euh, qui fait des vêtements à partir d'algues. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des projets très divers euh, qui ont tous un impact positif. Euh, donc aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas territorialiser l'incubateur. Donc vraiment d'accueillir le maximum de porteurs de projets euh, d'un petit peu partout en Ile-de-France pour réussir à à continuer à développer les initiatives de l'ESS à Epinay. Et Alexandra, peut-être un petit mot sur comment ont été euh, sélectionnés ces, ces lauréats. Alors un petit mot sur la sélection. Donc euh, nous avons ouvert un appel à projet, donc euh, ouvert à tout entrepreneur, entrepreneuse qui a un impact social. Euh, avéré. Euh, donc sans, il ne doit pas venir d'Épinay, même si on valorise fortement les projets qui ont un impact sur la ville ou qui ont vocation à s'installer sur la ville. Donc un appel à projet qui a été ouvert pendant trois mois. Euh, donc ce qui est assez long euh, et assez atypique pour un incubateur, mais c'est aussi la volonté de se faire connaître, de s'insérer dans le réseau local et donc voilà, à travers un appel à projet, donc un comité technique. Ensuite, euh, Monsieur le maire qui était présent euh, lors du jury. Et puis euh, nos élus qui ont, qui ont fait, euh, fait le choix des incubés euh, qui voudraient faire partie de, de notre première promotion.
0: Donc, qui dit incubateur dit euh, accompagnement. Une fois qu'ils sont sélectionnés, ils bénéficient d'un accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les grandes lignes de l'accompagnement Comment ils se composent
1: alors oui, euh, donc l'accompagnement, c'est quelque chose que nous avons, nous avons voulu garder, donc, comme je l'ai dit précédemment, donc, le premier incubateur d'Île-de-France qui est euh, piloté directement par une mairie. Euh, mais évidemment, nous n'avons pas toutes les compétences et c'est pour ça que nous avons fait appel aux petites rivières. Et en termes d'accompagnement, c'est un accompagnement de neuf mois sur lesquels on a voulu faire euh, la moitié, euh, vraiment renforcer le collectif et réussir à mettre tout le monde au même niveau. Euh, parce que les, les incubés en fait, ont des, des niveaux euh, de développement de leurs projets qui sont très hétérogènes, certains plus avancés que l'autre. Donc l'idée, c'était pendant les premiers 3-4 mois de faire des formations, collectives, euh, des formations collectives, puis ensuite, à partir d'août, on a commencé l'accompagnement individuel. Donc avec Les Petites Rivières, on a construit du coup ces, euh, ces formations collectives euh, sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat social, que ce soit euh, les thématiques telles que euh, la commercialisation, l'évaluation d'impact, euh, la communication, donc des thématiques qui ont été vraiment fondatrices pour tous nos entrepreneurs. Puis ensuite, sur l'accompagnement individuel, euh, Les Petites Rivières nous ont fait cette proposition de réussir à la fois à transmettre des compétences, mais à être mais aussi à être sur un appui-conseil euh, vraiment très individualisé pour chaque porteur de projet. Donc aujourd'hui, euh, ils bénéficient tous de 12 heures d'accompagnement, donc sur cette deuxième phase d'accompagnement individuel, sur lesquelles euh, les Petites Rivières euh, ont réussi, on a réussi à travailler ensemble pour vraiment être au plus près des entrepreneurs pour répondre au mieux à leurs enjeux individuels, qui sont très différents, car des secteurs d'activité différents et des niveaux de développement très différents.
0: Euh, et du coup, est-ce est qu'aujourd'hui, euh, on peut déjà commencer à... Enfin, on, on en a déjà parlé ensemble, hein, mais euh, pour donner à, à voir les, les premiers impacts de cet incubateur, est-ce qu'on peut commencer à voir se dessiner des premiers, euh, des premiers effets euh, de ce travail sur le territoire et peut-être plus largement pour les entrepreneurs eux-mêmes, j'imagine
1: Alors oui, aujourd'hui, ça doit faire... On est vraiment à la moitié de l'accompagnement. Euh, donc en décembre notre enfin la première promotion va se terminer on va ouvrir notre seconde appel à projet et donc en termes d'impact euh, il serait peut-être un peu euh, un peu on est peut-être un, un état un peu jeune pour pouvoir parler d'impact mais c'est vrai que on a pu constater des, euh, des coopérations vertueuses entre les acteurs entre notamment les incubés qui aujourd'hui euh, font partie de l'incubateur qui ont réussi à créer des partenariats vertueux avec d'autres entreprises de l'ESS euh, donc notamment je pense à Ecolo euh, qui est aujourd'hui en partenariat avec le comptoir dionysien euh, qui est une SIC qui est installée à Épinay donc euh, ils ont réussi à créer un, 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 une coopération vertueuse et donc pour nous c'est vraiment euh, bah, c'est vraiment valorisant parce que du coup ça veut dire qu'on crée des, des liens entre les acteurs et du coup ça fait vivre le territoire de façon positive et puis, euh, et puis je pense qu'à la fin on va, on va faire une, une évaluation de voir les compétences aussi parce que malgré tout euh, euh, cet accompagnement va aussi permettre aux incubés d'acquérir de, de, des compétences et qui sera important d'évaluer par la suite. Sans compter
0: aussi l'aspect réseau, parce que du coup, ces huit lauréats sont beaucoup en contact les uns avec les autres. Je crois qu'il y a pas mal d'entraide, hein, ce qu'on a constaté en dehors des accompagnements individuels. Il y a aussi pas mal d'entraide oui, oui, informelle, euh, de partage de compétences.
1: Oui, oui c'est vrai que même, euh, même, euh, même ce type d'entraide, qu'on ne va pas forcément quantifier, euh, c'est quand même un résultat vertueux de l'incubateur, c'est-à-dire de créer de l'entraide entre eux, de créer des coopérations avec aussi les autres acteurs du territoire.
0: Et donc, si on se projette l'incubateur dans les prochaines années, vous pensez que ça va continuer enfin, Quelles sont un peu les perspectives sur euh, l'incubateur Déjà, il y a une nouvelle promotion Oui, voilà. Donc, euh,
1: En décembre, du coup, notre première promotion se termine. Et, euh, et là, euh, on, a, on a vocation à développer euh, beaucoup plus euh, des, des, des mini-phases d'incubation pour des habitants du territoire. Donc c'est sur cette première année, l'idée, c'est de vraiment faire rayonner la ville, de faire venir des entrepreneurs avec des, avec des, projets, euh, des projets intéressants et vertueux. Mais on a aussi envie de développer euh, bah, l'intérêt de, des spinaciens, l'intérêt de nos habitants, de sensibiliser à l'ESS et du coup, de commencer euh, à, à se donner des objectifs pour euh, sensibiliser davantage euh, les habitants du territoire.
0: Alors voilà, ça, c'est un exemple qu'on trouve intéressant, parce que c'est vraiment une ville qui s'engage sur vraiment de l'appui économique, finalement, hein, de développement des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat social. Et euh, pour faire le lien avec ce, 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 ce matin, on voulait aussi parler, euh, les riviers, on travaille aussi beaucoup sur l'engagement des entreprises sur les territoires. Du coup, pour faire le lien, euh, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous, à votre niveau, vous voyez aussi les entreprises sur le territoire qui s'engagent et sous quelle forme
1: euh, oui il y a de il euh, des beaucoup d'entreprises enfin en fait, il y a un tissu entrepreneurial qui est beaucoup plus important à Épinay, mais aussi sur le territoire de Pleine-Commune et plus largement sur le département. Et euh, nous, on a vocation à travailler avec les entreprises, euh, notamment pour toutes les questions d'achat responsable. C'est euh, un engagement qui est vraiment porté par Pleine-Commune, notre EPT, mais c'est aussi euh, quelque chose avec lequel on travaille euh, avec d'autres services de la ville. Donc c'est vrai qu'on a vraiment vocation à créer des liens euh, avec les entreprises sur ces impacts là
0: parce que Peut-être euh, certaines personnes connaissent bien le territoire, mais pour rappeler, effectivement, Pleine-Commune, c'est quand même un territoire qui est assez connu hein, pour être très fortement engagé sur ces questions d'achat responsable, euh, de clause sociale aussi, dans tout ce qui est BTP, mais au-delà. Et on peut peut-être dire un petit mot sur la charte aussi euh, que les entreprises signent, qui a inspiré euh, d'ailleurs la charte des, des, des Jeux, Olympiques Jeux Olympiques
1: 2024. Oui, c'est une charte qui a été travaillée donc, en interne avec les acteurs de Pleine-Commune, euh, pour laquelle aujourd'hui, par exemple, la ville d'Épinay s'en inspire pour nous renforcer nos clauses sociales et renforcer, euh, renforcer nos, nos, nos clauses sociales lors de nos achats ou de, de nos marchés. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui est à mettre en avant parce que c'est une, euh, un vrai, euh, une vraie implication de la part de Pleine-Commune.
0: Donc c'est des, des engagements chiffrés euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises qui signent cette charte, elles s'engagent à mettre, je crois, que 10%, 10% euh, d'heures euh, euh, réservées à des personnes éloignées de l'emploi dans, 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 dans le cadre du marché, donc ça c'est la clause sociale, et de réserver aussi 20% euh, des, euh, de la sous-traitance des partenariats à des entreprises locales. Euh, des, tpe, TPE PME. On oui, dit pas entreprise oui. locale. On n'a pas le droit de dire entreprise locale. Mais bon, c'est l'idée, c'est quand même de favoriser le tissu TPE-PME local. Et donc, ces deux clauses, euh, bah, en fait, ont été reprises telles quelles. Dans la charte de la Solidéo, qui est donc la société en charge des ouvrages des, des, des Jeux Olympiques 2024. Donc c'est quand même intéressant parce que c'est vraiment un territoire précurseur. Et nous, on trouve que, enfin nous, au niveau des petites rivières, on travaille sur plusieurs territoires. Je pourrais y revenir à, si vous avez des questions par rapport à ça. Mais on travaille très étroitement avec la Seine-Saint-Denis et particulièrement avec Est Ensemble et les plaines communes, qui sont des territoires très laboratoires d'innovation sociale. Et on voit que c'est aussi là où il y a un fort engagement. Mmh. En fait, c'est aussi ça qu'on veut dire par Développer l'impact positif des territoires, c'est que c'est la conjoncture entre euh, l'engagement des, des collectivités euh, qui vont faciliter un, un tissu euh, entrepreneurial, un tissu associatif euh, dynamique, et de l'engagement des grands groupes euh, et, et, qui, et des, avec les entraînant les TPE-PME locales, c'est tout cette, euh, cet assemblage qui va vraiment permettre d'avoir ce qu'on appelle un territoire euh, euh, à impact positif. En tout cas, nous c'est notre croyance et c'est pour ça qu'on s'associe à des partenaires comme euh, Épinay ou euh, plus globalement comme Plaine Commune. Euh, ce que je vous propose, c'est que je continue la présentation et puis après, je prends toutes les questions. on prend toutes les questions, oui. que ce soit sur euh, l'incubateur euh, SSO carré ou sur plus globalement euh, l'intervention des petites rivières. Si ça vous va, on fait comme ça. Euh, du coup, pour... Euh, effectivement compléter la présentation euh, ça c'est un exemple de projet locaux, local et d'ailleurs aussi un peu d'accompagnement à la politique oui. publique euh, un petit mot sur ce qu'on fait au niveau de, de l'événementiel euh, tout ce qui va être outil de promotion, j'avais une animation mais du coup je suis passée en PDF c'est pas grave, euh, vous avez un peu tout en vrac mais euh, ce qu'il faut retenir c'est que euh, voilà, dans l'équipe on, on est six et on est tous formés euh, voilà, experts on va dire de l'économie sociale et solidaire donc on, on intervient beaucoup dans les organisations, dans les entreprises, dans les collectivités pour expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire parce que déjà, il faut comprendre ce qu'est cet écosystème. Donc ça peut prendre la forme de petits déjeuners de sensibilisation. Par exemple, on va rentrer là dans les semaines du développement durable. Beaucoup d'entreprises profitent de ces moments-là pour sensibiliser à l'économie sociale et solidaire. Là, on va intervenir la semaine prochaine avec des pitchs d'entrepreneurs sociaux, par exemple, dans un grand groupe. Mais ça peut être aussi au moment du mois de l'ESS, au mois de novembre, où certaines collectivités nous demandent aussi d'intervenir pour sensibiliser le, le, le tissu économique local à ce qu'est l'économie sociale et solidaire et aux partenariats vertueux qui peuvent se mettre en place avec ces acteurs euh, on a fait d'autres formats de sensibilisation. À gauche, vous voyez euh, un module de learning qu'on a fait pour une entreprise pour expliquer ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, quel type de partenaires ils pouvaient mobiliser en fonction de leur métier, quel domaine d'intervention parce qu'on ne sait pas euh, forcément on connaît le BTP, on connaît euh, la propreté, mais on ne sait pas la diversité d'intervention de l'économie sociale et solidaire. Donc on travaille aussi là-dessus. Ou des visites apprenantes. Là, ce que vous voyez avec les gilets jaunes, là, c'était euh, une visite apprenante pour une entreprise. On a pris un groupe de collaborateurs et on les a emmenés sur le site des alchimistes à Lyon pour qu'ils découvrent ce que c'est que l'économie circulaire et comment une entreprise de l'ESS peut travailler sur ces questions. Euh, du sourcing euh, des annuaires, ça on en fait beaucoup parce que euh, la principale difficulté de, des acteurs avec lesquels euh, on travaille c'est juste une fois, fois qu'ils ont compris c'est de trouver euh, les bons partenaires parce qu'on sait que c'est euh, voilà un tissu très diffus euh, euh, et c'est difficile de s'y retrouver dans les statuts mmh. euh, qui a une prestation vis-à-vis euh, -vis des professionnels qui n'en a pas, enfin qui fonctionne par un système euh, on va dire euh, hybride qui fonctionne que sur des subventions donc euh, voilà on fait pas mal de sourcing et puis le dernier euh, format qui est plus anecdotique, mais ça nous est arrivé de faire des expositions pour montrer aussi que l'économie sociale et solidaire, c'est des produits que tout un chacun peut utiliser au quotidien. Donc on a aussi fait des expositions comme ça, soit pareil dans des, dans des cadres publics ou, ou plus entreprises. Voilà, donc ça c'est tout le volet 106 dont je voulais vous parler avec des, avec des références ben, à la fois publiques et privées comme vous pouvez le constater, des, des, des structures qui, qui ont cet enjeu-là dans leur stratégie RSE. Euh, les conventions d'affaires ou ce qu'on appelle « meet-ups » plus moderne, euh, achats responsables. Euh, donc ça, c'est plutôt à l'instigation des, euh, des, des collectivités. Mais ça peut venir aussi d'un grand groupe qui a envie que ses acheteurs euh, développent les achats responsables. Euh, et là ce qui est intéressant c'est que bah, le Covid étant passé par là, on a évidemment mis sur pied la convention digitalisée, euh, donc ça ça peut être intéressant aussi de le savoir parce que c'est un format très facile à activer nous on a mis okay. en place un, un algorithme qui nous permet de faire, euh, euh, pardon pour l'anglicisme faire matcher, faire se correspondre une offre sur un territoire euh, donc une offre d'économie sociale et solidaire, une offre euh, de prestation on va dire solidaire avec des besoins d'acheteurs qu'on aura préalablement euh, diagnostiqué, donc euh, ça c'est ce qu'on fait, et euh, ça on le fait pour divers acteurs euh, que je vous montre ici, hein, euh, qui sont plutôt des collectivités aujourd'hui. Bon, si ce n'est, euh, je vous parlais tout à l'heure des, des JO, on est voilà, on a été à un moment donné amené à faire une convention pour la Solidéo, donc euh, on n'était pas sur les mêmes échelles. On parlait à ce moment-là de 100 acheteurs, <rire> donc là c'était euh, on n'était pas seul, hein, je vous rassure, euh, mais c'est déjà des plus gros projets. Mais évidemment, les enjeux sont énormes parce que derrière la solidéo, c'est des millions de, de marchés. Et donc, s'il y a une, une, une infime partie qui retombe sur l'économie sociale et solidaire, c'est déjà euh, énorme. Et nous, on travaille vraiment sur ça. Et puis, le dernier volet dont je voulais vous parler, parce que peut-être que dans la salle, il y a des collectivités. Je sais que ProDurable, ça a longtemps été un public de directeurs, directrices RSE. Mais de plus en plus, il y a des acteurs publics. J'ai vu qu'il y avait un centre de Nantes Métropole, par exemple. Donc aussi, je voulais faire un petit aparté sur tout ce qui était politique publique, parce qu'on l'a dit, c'est un fort sujet à différents échelons. Ça peut être la ville, ça peut être l'agglo, ça peut être la région. Et il y a pas mal d'enjeux de, à, là encore, faire comprendre ce que c'est, changer le regard parce que beaucoup d'élus pensent que le SS, c'est le tissu associatif mmh. bénévole, c'est le sport, c'est la culture. Oui, c'est ça, mais c'est aussi des acteurs économiques qui créent de l'emploi, euh, qui sont vraiment euh, euh, force d'entrepreneuriat, de, 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 qui sont dynamiques et qu'il qu est important aussi, et d'innovation, et qu'il est important de montrer ce visage-là. Donc, on a pas mal de, de travail à faire dans, dans, auprès des, des élus, euh, des collectivités pour changer le regard sur l'économie sociale et solidaire, en faire une politique transverse parce que ça touche à tout. Ça touche à la gestion des déchets. Ça touche à la vie à saut. Ça touche à la, à la politique de la ville. Ça touche à euh, euh, l'aménagement urbain. En fait, c'est tellement transverse. Bah, évidemment, à l'emploi. <rire> J'oublie l'essentiel. Mais à l'emploi et à l'économie. Donc c'est tellement transversal qu'il est intéressant de, de réfléchir à cette feuille de route de manière euh, vraiment euh, très concertée. Et donc nous, on intervient à ce moment-là avec des... Avec des méthodologies d'intelligence collective. C'est un petit peu ce qui, ce qui, ce qui est demandé aujourd'hui, hein, c'est de pouvoir travailler, euh, co-construire une feuille de route euh, ESS. Donc là, vous voyez, c'est des ateliers euh, où euh, on a tout, toujours ce volet de sensibilisation et de pédagogie. C'est toujours un prérequis. Et ensuite, au regard des, potentiels, des potentialités du territoire, euh, aider la collectivité à, à mettre en place un, un plan d'action ambitieux euh, pour euh, développer ce tissu. Voilà, avec quelques références, notamment, euh, euh, on travaille, euh, j'ai dit, pas mal avec les collectivités, j'ai oublié de parler de l'État. C'est important. Euh, on a beaucoup travaillé, et c'est encore le cas avec euh, euh, deux grosses agences d'État que sont euh, l'ANRU, l'Agence de la rénovation euh, urbaine, et l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui nous missionnent sur des travaux d'études ou euh, de cartographie d'acteurs de, de l'ESS, parce que toujours cet enjeu de mieux connaître les modèles, de mieux connaître les acteurs pour pouvoir travailler à la consolidation de, de, de cet écosystème. Voilà, euh, oui, j'en ai fini, j'ai tendance à parler très vite, mais ce n'est pas plus mal, comme ça, ça nous laisse le temps euh, des questions, euh, parce qu'on a brassé quand même pas mal de sujets, euh, vous avez vu, euh, assez divers, mais bon, je pense que le point, euh, le point commun, vous l'avez compris, euh, et notre expertise, euh, c'est centré quand même sur euh, l'économie sociale et solidaire, mais voilà, comme vous l'avez vu, avec des entrées très différentes, soit de l'accompagnement direct d'entrepreneurs, soit d'accompagnement de collectivités, soit plutôt euh, de la mise en relation, de la facilitation de projets. Euh, donc euh, si vous le souhaitez je peux revenir sur, euh, sur euh, un ou plusieurs de ces éléments et répondre à vos questions si, si vous en avez oui alors peut-être que excusez-moi madame on dit derrière qu'on ne vous entend pas alors peut-être si ça ne vous dérange pas de prendre le micro comme ça tout le monde vous entendra <rire> pardon hein. voilà il ne marche pas <rire> puisqu'on a un micro autant profiter
2: donc euh, au début euh, vous avez
1: parlé de l'immobilier qui euh, travaille avec les collectivités locales mmh. euh, donc en quoi euh, ce secteur d'activité euh, pourquoi sollicite-t-il mmh. euh, les entreprises ESS mmh. euh, voilà euh, à quoi ça lui sert Enfin, moi, ça m'intéresse de oui. l'interaction entre écosystème ESS, immobilier et collectivité.
0: Oui, très bien. Euh, oui, alors, effectivement, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment très, très important. D'ailleurs, nous, dans notre modèle économique, hein, les acteurs de l'immobilier, on travaille avec plusieurs d'entre eux. Je vous ai montré Altaria, ICAD, Pichet aussi. Euh, ce qu'ils recherchent, c'est quoi C'est qu'en fait, dans, dans les marchés auxquels ils répondent, qu'il s'agisse de créer euh, un bâtiment de zéro, de rénover, de mettre sur pied un nouveau quartier, euh, il y a un fort enjeu d'acceptabilité, déjà, euh, du nouveau projet. Donc, c'est comment je travaille aussi avec le tissu associatif local pour en amont, hein, dans les phases de concertation, de participation, de de communication, de, voilà, amener le projet déjà. Et puis après, euh, c'est clairement la demande de la collectivité qui va dire ben, il faut que ce projet il ait des retombées positives, positives sur le territoire, retombées principalement en termes d'emploi. Euh, donc ça veut dire... Euh, je, je vais vous donner deux, deux exemples types. En fait, il y a, il y a deux, deux angles principaux sur lesquels vont travailler les acteurs d'immobilier. Ben, il va y avoir la phase travaux. Euh, où il y a la potentialité, ben, grâce aux clauses sociales, de donner du travail à des personnes éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est le principe des, des clauses sociales. Et, euh, et là, il peut y avoir besoin d'un appui pour trouver euh, les personnes, mais aussi pour trouver les structures, parce que ça passe souvent par des structures d'insertion. Donc ça, c'est un premier volet, et c'est un impact direct d'emploi sur le territoire. Et puis, il y a la question euh, de l'occupation d'espace. De plus en plus euh, de, de projets vont dédier, des surfaces à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce qui pose la question d'ailleurs du modèle économique parce que ces acteurs ne peuvent pas payer un loyer euh, plein pot on va dire, mais, mais on trouve des solutions parce que, euh, par exemple si je prends un quartier euh, populaire euh, politique de la ville euh, ça peut être hyper intéressant de, de se dire, ben, qu'est-ce que je mets en pied d'immeuble est-ce que je mets euh, plutôt euh, une biocope? ce qui est intéressant hein, ça peut répondre à des besoins des, 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 des habitants, mais peut-être qu'au regard de la typologie, on a peut-être besoin de mettre en place euh, un atelier de réemploi euh, de vélo pour développer la mobilité douce. On a peut-être besoin de mettre en place une ressourcerie. Ça va créer euh, de l'emploi. Ça va permettre aussi euh, de sensibiliser à l'économie circulaire. Donc on va raisonner. Nous, notre rapport, ça va être de dire au regard de, du territoire et donc des acteurs euh, qui sont présents, au regard de, de ce que... Ce qu'il va y avoir comme habitants hein, en termes de typologie euh, sociale, euh, quels vont être les besoins et quel est le modèle économique derrière pour permettre à ce projet de donner la place à des acteurs qui vont permettre euh, et une bonne acceptabilité et euh, tout simplement de répondre à des besoins sociaux non couverts. Donc c'est quand même une injonction des collectivités derrière, hein, clairement. Euh, mais les acteurs immobiliers ont bien compris que si vous voulez remporter des marchés, euh, il fallait faire ça. Donc, je peux vous donner un exemple très concret. On a eu la chance de travailler sur euh, le village des athlètes euh, sur l'île Saint-Denis donc toujours en lien avec les JOP, hein, c'est quand même un gros sujet en Ile-de-France, jusqu'en 2024. D'ailleurs, c'était intéressant, parce qu'on travaillait sur la, le village pour 2024, le village des athlètes, et sa réversibilité en écoquartier, parce que derrière... Euh euh, il y a l'enjeu que ce soit un, un, un village euh, éco-responsable euh, et pérenne. Et, euh, et du coup, nous, on a accompagné les, un des acteurs qui a d'ailleurs remporté le marché, donc on était content, dans son volet sociétal. Donc comment il allait travailler avec les acteurs euh, Quelle surface allait être dédiée à des acteurs de l'ESS Comment ça allait répondre aux besoins sociaux du territoire Comment il allait répondre aussi aux 10% de clauses sociales, etc., etc. Voilà. Il y avait une question là, une question là — Et vous, après, c'est ça ?— D'accord.
2: — Bonjour, Laetitia Zweginsov. Je suis de la collectivité de Saint-Germain-en-Laye. C'est une question surtout pour vous, madame Huerta, par rapport à, à, à ESS au carré. Est-ce qu'une une fois que vous les lâchez, en fait, vos incubés, vous allez... Je suis acheteur, par ailleurs... Euh, Excusez-moi, et vous allez euh, donc, euh, appuyer euh, par la commande publique euh, cette la, euh, cette envolée en fait de vos, de vos incubés. Est-ce que vous vous êtes engagé auprès d'eux pour leur euh, pour, euh, par rapport à des marchés euh, futurs de la, pour la mairie d'Épinay sur scène euh,
1: bah, c'est une bonne question de qu'est-ce qu'on va faire de nos incubés quand on va les, entre guillemets, les lâcher dans la nature. Euh... Alors pour l'instant, aucun de nos incubés n'est ne, ne, en capacité, enfin pas que n'est en capacité, mais ces produits ou services ne font pas partie des marchés qu'aujourd'hui on propose. Donc la question ne s'est pas posée. Euh, pour autant, on, a mis, on, fin, on est en train de réfléchir quel va être notre, euh, notre accompagnement, fin, le, comment on va réussir à les suivre. Euh, L'idée, c'est de réussir au maximum à faire qu'ils s'implantent sur le territoire de façon pérenne. Euh, qu'on réussisse à leur trouver des locaux, qu'on réussisse à les mettre en lien euh, bah, avec d'autres acteurs. Euh, par exemple, une de nos incubées, donc celle qui fait le composteur en terre cuite, euh, l'idée, c'est qu'on réussisse à la mettre en lien avec Pleine Commune, parce que Pleine Commune s'occupe de ses achats euh, donc pour distribuer des composteurs à, à, aux, aux ménages. L'idée, c'est de réussir à les mettre en lien avec les bonnes personnes. Pour l'instant, c'est pas nous, euh, mais... Euh, ça pourrait être nous. Et si c'est le cas, on, on serait amené à réfléchir comment on peut favoriser euh, les entrepreneurs qu'on a accompagnés dans nos achats. C'est une très bonne question parce que ça,
0: ça remet le, le point de transversalité dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment essentiel. Nous, ce qu'on voit, et c'est vrai dans les grands groupes aussi, c'est-à-dire que, par exemple, il y a peu de discussions entre les départements RSE et départements achats. Et donc, parfois, euh, certains, certains groupes qu'on qu on rencontre euh, ont des partenariats avec des associations, par exemple, et ne voient pas la, leur potentiel de euh, prestataire, euh, en fait, pour, euh, pour l'entreprise. Le, et dans la collectivité, euh, est, cette transversalité, elle est, elle est vraiment à travailler. Et peut-être, euh, pour rebondir, ça, ça m'évoque euh, quelque chose qu'on a pu faire... Euh, euh, non, je pensais à... En fait, on a accompagné euh, un, des entrepreneurs qui étaient sortis d'un incubateur en Nouvelle-Aquitaine euh, en, en leur organisant une un, un convention d'affaires spécialement pour eux. Euh, donc ça rejoint un petit peu votre point. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer en phase 2. C'est-à-dire qu'une fois qu'il faut effectivement que leur offre soit bien structurée, qu'il soit bien installé, on peut imaginer à ce moment-là de monter euh, une convention d'affaires euh, vraiment euh, sur un territoire euh, en, en visant... Une, 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 un type d'entrepreneur et euh, en leur trouvant comme ça des, des acheteurs sur une demi-journée, on avait fait ça euh, en, en Nouvelle-Aquitaine et ça avait été un bon accélérateur de leur business. Donc, ça, ça peut se faire à l'échelle d'un territoire. Alors, je crois que madame avait été en premier, ça à... ne marche pas. Pierre, ouais. <rire> D derrière, c'était la dame derrière.
2: Euh, oui, bonjour. Euh, J'avais une question, en fait, plus euh, du point de vue euh, de l'entreprise, en tout cas en rentrant par là. Mm -hmm. On parle beaucoup de transformation de modèles et de, de coopération et justement euh, comment on peut développer une économie euh, ou un modèle économique des entreprises euh, en développant la coopération. Euh, est-ce que vous, vous vous agissez sur ça Parce que vous avez parlé beaucoup d'achat responsable et de coopération, mais mmh. au-delà de ça, on va mmh. dire, euh, bon, on parle d'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Est-ce que vous, au travers euh, votre accompagnement, au travers l'innovation sociale, euh, vous réussissez à accompagner des entreprises à, à à bouger leur modèle et à faire des coopérations territoriales euh, mmh. qui aura un impact positif pour le territoire, pour le SS euh, voilà, et, et mmh. pour l'entreprise. Oui, c'est vrai que je parle beaucoup des achats parce que c'est souvent la porte
0: d'entrée euh, dans les groupes, c'est vrai. Après, comme je disais, on est aussi pas mal en lien euh, avec les directions euh, innovation où là, ça va plutôt être euh, effectivement de l'émergence euh, de, euh, de, nouvelles, de, de nouvelles prestations et on est aussi en lien avec les RH euh, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi euh, coopération pour l'emploi euh, on a accompagné notamment un grand groupe de la propreté sur son volet recrutement inclusif euh, donc c'est vrai que c'est des, des coopérations. Alors, pour répondre à votre question très concrètement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait contribué à transformer l'entreprise. Je, je vais rester très humble. <rire> je pense qu'on est... Euh, ça s'appelle les petites rivières et on est euh, sur des actions qui sont aujourd'hui très des petits pas. Mais c'est vrai que, euh, comme je dis souvent, euh, un achat d'un grand groupe, euh, ça, ça peut complètement euh, euh, consolider le modèle économique d'une structure euh, de l'insertion, par exemple, et, euh, et, et, et créer trois emplois, ce qui est à l'échelle d'un territoire euh, très important. Donc, c'est est vrai qu'on est plutôt sur des petites actions euh, toutefois euh, j'ai l'impression qu'on travaille plus à faire évoluer les mentalités euh, c'est-à-dire comment on accompagne aussi les équipes que ce soit aux achats euh, à la RSO, on a moins de mal hein, ils sont convaincus mais c'est plutôt les opérationnels les acheteurs comment ils évoluent aussi dans leur façon de voir euh, euh, le territoire c'est-à-dire c'est tellement plus tentant de prendre un, un partenaire unique euh, faire un accord cadre que d'aller s'embêter aller découvrir les structures mais par contre quand on les prend par la main et qu'on les emmène voir euh, les alchimistes, qu'on les emmène voir, euh, bah, je ne sais pas, les dresseurs urbains, qu'on les emmène voir des gens qui font des choses avec leurs mains et qui euh, transforment de la matière et qui sont vraiment une, une ressourcerie, par exemple. C'est hyper intéressant. Et on voit que les gens repartent de là avec euh, euh, des étoiles dans les yeux et ils ont envie de changer un peu les choses de l'intérieur. Donc, je dirais que voilà, ce qu'on fait, c'est des... Plutôt des petites actions, mais en essayant de changer le regard sur, euh, sur ces acteurs, euh, toujours dans l'optique de, de se dire euh, c'est par euh, une somme de petites coopérations qu'on arrivera euh, à, à changer aussi les, les, les comportements. Et je pense d'ailleurs qu'au niveau individuel, il n'y a pas trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'après, les, les, les personnes, on le voit bien, hein, on a accompagné un gros bailleur social qui était convaincu, ils sont convaincus qu'il faut travailler avec le tissu associatif. Puis après, quand ils sont dans leur quotidien, euh, bah voilà, ils sont... C'est tentant de faire un accord cadre avec... Un, je Aucun mal avec ces gens-là, hein, mais avec un Veolia ou voilà. Et puis après, comme ça, tout est, tout est bien packagé. Et, donc c'est essayer de, de dire, ben, euh, allons au-delà de juste on est convaincu et essayons de passer à l'action. C'est là que nous, on intervient.
2: C'est juste une petite question par rapport à l'incubateur, et c'est notamment la durée euh, d'installation et l'après. Parce que ça, c'est une des problématiques aussi. Euh, bah, ils ont créé, effectivement, plus un collectif. Ils ont un modèle économique au niveau des frais, je suppose, d'hébergement, qui est quasiment nul. Enfin, j'imagine que c'est... Voilà. Je ne sais pas, d'ailleurs, le modèle. Enfin, comment vous... Donc, voilà. Combien de temps Et après, comment vous voyez les choses pour, euh, effectivement, que ça puisse être dynamique et, et que ça s'enchaîne, j'imagine
1: euh, oui, ben, du coup, pour cette première année euh, et je pense que même pour celle d'après, euh, pour rester totalement euh, inclusif, euh, du coup, il n'y a pas de, de frais pour les incuber. Euh, C'est la collectivité euh, qui prend en charge parce qu'il y a aussi une vraie volonté depuis que nos élus, euh, notre élu à l'ESS euh, et, euh, et à la mairie et donc le, le parcours d'accompagnement dure neuf mois. Donc c'est un parcours assez long, euh, avec un petit mois d'août euh, un, euh, un peu très léger. Et puis après, euh, donc, euh, à la fin, c'est-à-dire au mois de décembre, euh, l'idée c'est que certains incubés souhaitent rester dans l'incubateur, donc plus forcément dans le parcours d'accompagnement, parce que bah, c'est plus possible, mais souhaitent quand même rester occupés des lieux, parce que c'est aussi un espace vivant, en fait, c'est aussi un, un lieu. Et, euh, et puis l'idée pour nous, c'est de réussir à continuer à faire des liens. Euh, on sait qu'on voudrait travailler avec un de nos incubés pour sensibiliser les jeunes à, à la précarité alimentaire. Donc on sait qu'on on va continuer à travailler avec certains pour lesquels, comme disait Anne-Cécile, c'est-à-dire qu'on va plus, enfin c'est plus des incubés, c'est des prestataires pour lesquels on va euh, on va payer pour un, une prestation. C'est plus, euh, c'est aussi ça de valoriser les entrepreneurs et de valoriser le territoire. C'est de de, de faire appel à ces acteurs-là quand c'est possible et quand il y a des besoins.
2: assez de
1: place, c'est la question. assez de place pour aider Pour l'instant, il y a assez de place, bah bah assez de place euh, sachant que pour l'année prochaine, on souhaite accompagner plus d'entrepreneurs. Donc bon, peut-être qu'à un moment, euh, il va falloir euh, faire tout ça, mais je pense que pour l'instant, c'est encore possible.
0: Après, c'est vrai que la question du... ça pose la question du foncier, et, euh, oui. mais c'est aussi pour ça, quand je dis que les collectivités sont vraiment euh, des acteurs clés euh, dans l'émergence et la consolidation des acteurs de l'ESS, c'est que euh, c'est des facilitateurs aussi, facilitatrices euh, de l'accès aux fonciers. Et c'est vrai que ça, c'est euh, la problématique qui vient juste après, c'est quand on a travaillé euh, un modèle économique euh, voilà, bien pensé, souvent... Euh Enfin, parfois hybride, un peu de subventions, un peu de prestations. Il y a la question du foncier qui arrive derrière, mais heureusement, il y a quand même pas mal de solutions. Voilà que les, que les collectivités peuvent activer, que ce soit dans les espaces de coworking, que ce soit dans les, de plus en plus dans les, dans, aussi dans l'urbanisme transitoire. Enfin, on a quand même des beaux espaces aujourd'hui. Quand on est entrepreneur social, nous, on a, tant que des rivières, on est passé hein, par toutes ces étapes, incubateur, euh, coworking, <rire> espaces temporaires, et au final, voilà, on finit par s'installer, par vivre de nos, enfin, voler de nos propres ailes, et, euh, et c'est un parcours. Je dirais, euh, il ne faut pas brûler les étapes, mais euh, les collectivités ont, ont, plusieurs, euh, euh, ont, ont plusieurs rôles à jouer. Selon la, la maturité du projet. Effectivement, est, la chasse est hyper intéressant parce que c'est souvent un volet qui n'est pas assez activé dans les collectivités. Mmh. C'est vraiment, euh, vraiment une super opportunité. Et, l et le foncier, c'est un autre euh, gros enjeu. Nous, on fait des, des interventions Moi, moins de l'ESS. Là, on travaille beaucoup, par exemple, avec l'agglomération de, de Roissy Pays de France. Et euh, chaque année, euh, on essaie d'expliquer de, de, voilà, aux, aux différentes collectivités comment elles peuvent accompagner ces, ces étapes clés, dont l'accès au foncier. Oui Je regarde l'heure pour ne pas vous tenir en otage. De toute façon, Merci. on va devoir
2: partir. <rire> Alors moi, je représente une entreprise privée. Je travaille à la RSE d'une entreprise cosmétique en France. Euh, on a euh, des laboratoires euh, agro agricoles euh, et de recherche pour euh, cultiver des plantes qui vont donner au final des ingrédients dans nos crèmes de soins. Euh, – Bref, je suis intéressée par euh, les cartes dont vous parliez tout à l'heure. On est présent dans deux régions en France. Et du coup, je me demandais si ces cartes que vous avez bâties pour euh, l'Agence euh, des territoires, est-ce euh, qu'elles sont, est qu sont accessibles euh, ?– Les
0: sourcings, vous voulez dire tout ce qui est cartographie d'acteurs ?– Les cartes euh, d'acteurs
2: ouais. économiques, euh, sociales et solidaires. – Oui,
0: il y a une partie des, des annuaires qui sont publics. Par exemple, l'annuaire euh, qu'on a fait pour l'ANRU. Euh, L'Agence nationale de la rénovation urbaine, c'est un, un annuaire public. Donc on peut le trouver euh, en ligne. Il n'y a pas de souci. Un... Après, c'est des annuaires qui sont euh, orientés. C'est-à-dire que là, c'était euh, des, des innovateurs qui peuvent intervenir sur, dans les quartiers politiques de la ville euh, sur des prestations en lien euh, plutôt avec euh, euh, le bâti, avec euh, euh, la vie du quartier... Donc, Peut-être pas forcément pertinent. Mais euh...
2: par exemple, sur l'économie circulaire, la valorisation des coproduits, le... même le bâtiment, quand on rénove une ferme, on voudrait qu'une partie soit faite localement si c'est possible ouais. enfin,
0: ben après, c'est une mission que vous allez me dire. Ça. Je vais vous dire ça. Après, c'est du... Non mais c'est une vraie question. Ceci dit, alors, il y a plusieurs choses dans l'économie sociale et solidaire. Par exemple, vous avez des annuaires qui existent, des annuaires publics, euh, notamment. Euh, semi-public. Par exemple, sur le, sur le handicap, sur le, 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 les ESAT et les entreprises adaptées, vous avez un certain nombre d'annuaires. Ce n'est pas public, mais c'est sous, sous abonnement. Vous avez le réseau GESAT, vous avez Andéco. Certains d'entre vous connaissent sans doute. Ça, ça permet de, de trouver autour de chez soi des acteurs euh, du handicap. Donc ça, ça existe. Sur l'insertion par activité économique, vous avez des listes euh, qui sont plutôt tenues à jour par l'État, par la DRIETS, mais c'est des listes qui ne sont pas euh, qualifiées. Oui, euh, et après, effectivement, c'est pour ça que nous, on a monté un peu cette activité. C'est qu'on nous demande beaucoup, effectivement, de trouver des acteurs. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait... Euh du sourcing qualifié. C'est-à-dire que euh, sur un territoire donné, on va, en fonction des thématiques qu'on nous demande de creuser, on va aller contacter les structures aussi. Parce qu'il y, y, qu y a ce que vous trouvez dans un fichier et il y a ce que la structure elle est euh, prête à faire et, euh, et, et, et est ce qu'elle a envie de faire. Et ce qu'il faut voir, c'est que les sociale et le solidaire, c'est des acteurs qui ne sont pas tous en développement. Vous avez des acteurs qui sont contents aussi avec ce qu'ils ont comme, comme activité. Donc nous, notre travail, effectivement, c'est d'aller repérer ceux qui pourraient coller pour un projet. Mais effectivement, là, on tombe un peu dans le sourcing sur mesure. Excusez-moi,
2: j'ai juste une question. Oui. Je ne sais pas si... J'ai pas l'impression. Si. Oui, on parle beaucoup des grandes entreprises. Euh, oui, excusez-moi, je me suis pas présentée. Euh, moi, je travaille pour un family office. Je suis chargée de mission euh, mécénat RSE. Euh, on parle beaucoup des grandes entreprises. Moi, j'ai une question euh, par rapport à l'engagement des PME-TPE sur les territoires qui sont quand même euh, très nombreuses. Voilà. O où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, des relations de ces entreprises avec euh, l'ESS et en quoi les grandes entreprises peuvent être euh, peut-être euh, moteurs oui. pour euh, entraîner euh, ces petites entreprises
0: bah, c'est vrai que euh, nous, on, a, on avait cette intuition qu'il y avait du potentiel, euh, mais on n'arrivait pas forcément à aller parler au TPE-PME euh, parce qu'on n'avait pas forcément... Euh, voilà, c'est plus compliqué. Ils n'ont pas de, de personnes dédiées à la RSE, donc il faut passer plutôt par des, des relais. Et on avait un petit peu euh, laissé tomber. Par contre, là, c'est en train de re redevenir intéressant sur les territoires par l'intermédiaire des grands groupes euh, qui mettent en place de plus en plus de, de clauses RSE. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est typiquement par rapport euh... oh. <rire> okay, au euh, JO, notamment, il y a des belles opportunités qui se mettent en place parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de marchés qui vont, dé... qui vont tomber sur les TPE-PME euh, d'Île-de-France. Et ces, ces structures, aujourd'hui, cherchent des partenaires de l'économie sociale et solidaire pour répondre à la clause. Et donc ce que je vois, moi, c'est qu'elles y vont. Et c'est vrai aussi sur l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de clauses maintenant de réemploi euh, au niveau aussi de l'alimentation durable avec la loi EGalim, etc., que les PME, aujourd'hui, se mettent en groupement avec des acteurs de l'ESS. C'est beaucoup par là que je le vois aujourd'hui. Euh, mais est... après, l'engagement, il est... il est probablement plus naturel parce que c'est des coopérations locales, en fait. Si je travaille avec l'écosystème local... Euh, mais il n'y a pas forcément, comme il n'y a pas forcément de direction RSE, etc., on ne les entend pas, mais ils font des choses, et je trouve que c'est vrai que les grands groupes, par les clauses RSE qu'ils mettent en place, vont vraiment, je pense, faciliter ces groupements un peu hybrides, euh, TPE, PME et ESS. En tout cas, c'est ce qu'on constate là autour des JO. Il y a vraiment des belles histoires autour de ça. Je crois qu'il faut qu'on libère la salle. Merci à tous euh, Merci. pour votre attention. Merci. Merci Alexandra. Merci.